0: De droom om te vliegen. Wie heeft dat nu niet? Niet zo verwonderlijk dat het thema vliegen voor vele parken al een inspiratiebron is geweest. Van spectaculaire vliegachtbanen zoals Air in Alton Towers of Fly in Fantasialand... tot een groot aantal vliegsimulators, waarbij Soarin in Disney's California Adventure in 2001 de primeur had. Toch duurde het nog wel ruim tien jaar voordat er betaalbaardere vliegsimulators waren ontwikkeld... Diverse parken openen een vluchtsimulator waar bezoekers een visueel spektakel krijgen voorgeschoteld. Sterke soundtracks, mooie rustige bewegingen en haarscherpe beelden. Het komt samen in dit type attractie. This is Holland, open in 2017 en met 18 miljoen euro een perfect voorbeeld van een Midway-attractie. Ofwel, een attractie in een centrum waar gasten 1 tot 2 uur verblijven. De attractie is gebouwd in samenwerking met Brogent en Vekoma en de film gaat over Nederland. In 22 scènes van elk 30 seconden vlieg je over het Hollandse landschap. In Team Park Science duiken wij, of vliegen wij meer, over de wereld van deze attracties. Hoe werkt dit technisch, hoe ontstaat een film en hoe creëer je hier een soundtrack over? Met drie componenten leggen wij het succes van dit type attractie uit. René Merkelbach interviewde we al eerder over dit onderwerp... en nu nemen wij de microfoon mee tijdens de opnames van onze special.
1: Joost, we staan nu in de voorshow, de tweede voorshow van
2: This is Holland. Ja, klopt. Ja, dus de, We bereiden hier onze gasten voor ja, op veel, veel het hoogtepunt de vlucht zelf. Kan je jezelf even voorstellen? Wie ben jij voor de luisteraars? Ik ben Joost van Berkel en ik ben commercieel directeur bij This is Holland. Leg eens uit aan mensen die niet weten wat het is, wat is This is Holland? In This is Holland uh, nemen we eigenlijk uh, de bezoeker mee in een uh, bijzondere vlucht over Nederland. Waar we ze Nederland laten beleven en ervaren op een echt op een hele unieke, bijzondere manier. En dat bouwen we eigenlijk heel langzaam op. Het is een beetje de balans tussen een stukje educatie en vermaak. Dus we geven uh, onze bezoeker uh, wat meer informatie over Nederland: het ontstaan, het gevecht tegen water en. Uh, uiteindelijk ja, voor iedereen een beetje het gevoel dat je als een vogel over Nederland gaat vliegen. Dat is
1: die unieke manier waar je het net over had, hè?
2: Ja, ja klopt. Ja, we, uh, het is heel moeilijk uit te leggen van wat ga je nou doen. Uh, iedereen heeft wel het gevoel als een beetje als uh, Tinkerbell, uh, Peter Pan, uh, het, iedereen kent uh, ja, dat, dat sprookje. Nou, dat is een beetje wat wij uh, eigenlijk terug willen laten komen. Dat je echt dat gevoel hebt dat je vliegt als een vogel over Nederland. Ja, want vliegen, dat, is, dat willen we allemaal
1: natuurlijk. En hier kan het.
2: Ja, hier heb je echt wel het gevoel dat je gaat vliegen. Hoe bereiken jullie dat? Hoe kan je hier vliegen? Nou, Het is een combinatie tussen de Ride, dus het apparaat, de iRide, die op zes dimensies kan bewegen. En daarnaast word je eigenlijk in een grote bol gehangen. Dus je zit op banken met tien personen naast elkaar. En dan word je eigenlijk naar voren geschoven een hele grote bol van ongeveer 20, een diameter van 20 meter. En dan overal waar je kijkt, links, rechts, boven en beneden, dan zit je in de film. En vervolgens met special effects van wind, waterspray, beweging, geur zelfs en de beelden. En dan ook nog eens een keer de muziek. Ja, dan word je ondergedompeld in een gevoel dat je echt vliegt. Dat is een beleving van acht minuten. Ja, in totaal is het 9 uh, minuten. Uh, dus 8 minuten 57 om precies te zijn. Uh, dus 9 minuten uh, en daarmee is het ook de langste uh, flight uh, experience van Europa. Maar goed, 9 minuten, daar wil ik een kaartje voor kopen, dat is dan misschien nog zelfs wat kort. Dus dat hebben jullie ook wel iets verlengd, want het is niet alleen maar die vliegsimulator. Nee, klopt. Uh, als je zegt van ja, ik koop een kaartje voor um, een stand-alone attractie van 9 minuten. Ja, dat wordt een bepaalde drempel. Maar we willen naast dat het een enorme leuke belevenis is, willen we ook gewoon iets meer vertellen over Nederland zelf. Want Nederland is best wel een bijzonder land. Want als je dat vergelijkt met heel veel landen om ons heen, is Nederland als je 2000 jaar terug gaat zoveel veranderd. Uh, we hebben een hele nieuwe provincie erbij gekregen. Uh, we zijn, hebben zelf stukken land gecreëerd. Nou, dat verhaal en ook het gevecht tegen water, want vandaag de dag, dat realiseren heel veel mensen zich niet, moeten we nog steeds tegen het water vechten. Want uh, als je bij de kust, ja dat water beukt gewoon nog steeds tegen ons land op. Nou En dat verhaal, het beschermen, um, het land creëren, um, het land maken, Nou dat willen wij graag ook hier op een hele luchtige manier ...voor alle doelgroepen vertellen. Vertellen jullie onder andere in twee echte voorshows... ...maar er zit ook nog een hele pre-show bij met iPad,
1: zag ik... ...en ook nog een soort aftershow of zo? Ja, klopt.
2: Uh, eigenlijk uh, vanaf dat je binnenkomt... Uh, ...nemen we de bezoeker mee aan de hand. Uh, we zetten ze eerst op de foto en dan zeggen we... ...ja, ga maar vast vliegen. Nou, dat is een beetje onwerkelijk... Nou, van, ja, hoe dan? Hoe ga ik dan vliegen? Nou, en dan uh, met een green screen... ...dan heb je, zie je ook zelf dat je een beetje vliegt... Dan uh, vervolgens hebben we een wand waarmee je uh, met je telefoon uh, dingen verschijnen. En dan als je even moet wachten uh, testen we ook je kennis. Van hoeveel weet je over Nederland? Nou, dus we is een soort trivia. Uh, Tien vragen en kijken van uh, hoeveel weet je al over Nederland? Dan ga je de eerste show in. En daar doen we een korte verhaal over het ontstaan van Nederland, het gevecht tegen water. En uh, vervolgens gaan we naar een tweede show. Waar staan we nu? Daar waar we nu staan. We hebben we een hele grote landkaart. En daar projecteren we op. En daar nemen we eigenlijk een beetje de vluchtroute mee. Dus 22 locaties waar je overheen gaat vliegen. Een aantal highlights halen we eruit. Maar ook bijvoorbeeld uh, hoeveel tulpen exporteren we. Ja, voor Nederlanders wel bekend bijvoorbeeld. Waarom dragen al die gekke Nederlanders op Koningsdag... Oranje kleren. Nou, wij weten het, maar veel buitenlandse gasten weten dat niet. Nou, dat leggen we uh, gewoon even uit. En dan voor iedereen, ja, het hoogtepunt, de vlucht. En na de vlucht moet iedereen altijd zeggen wat er een beetje even bij komen. Nou, en daar leggen we dan in de laatste show de Holland Lounge noemen we dat. Kan je zien hoe hebben we het gemaakt met de helikopter? Um, en leggen we een aantal uh, specifieke elementen, bijvoorbeeld uh, hoe we dijken bouwen, maar ook het, de werking van het Woudagemaal. En heb je de mogelijkheid op hele grote iPads alles neer te weten te komen over de 22 locaties die je net overheen bent gevlogen. Maak schrik
1: een beetje. Jij zegt bijkomen. Is het zo heftig? Is dit dan voor 16 plus?
2: Nee, nee, nee. Het is vanaf, uh, vanaf vier jaar en je moet één meter zijn. Um, maar ja, het is, omdat je niet weet wat je gaat doen, uh, is iedereen groot, klein, stoer, uh, ja, is altijd een beetje gespannen voor wat gaan we doen. Nou, en uh, dus het is geen, uh, wat wij altijd zeggen, een achtbaan, een rollercoaster, dat je links rechts wordt geschud. Het is meer een feel-good coaster, maar ja, uh, we verrassen en er zit dus wel een storm in, dus daar moet je wel even goed, uh, goed is deze attractie dan uh, voor
1: toeristen? Want we zijn hier in Amsterdam. Het is een Midway-attractie zoals dat heet. Is er, kun je het vergelijken met Madame Tussauds? Is het een tourist trap? Of uh, hoe zou jij dan... Uh, voor wie is deze attractie?
2: Nou, het is heel leuk dat je het vraagt. Want uh, toen wij dit gingen bouwen uh, en ontwikkelen... dan krijg je al gelijk het stempel van... oh, nou dat is een tourist trap, is voor toeristen. Uh, er zullen alleen maar de, de, de Engelsen, uh, de Amerikanen komen. Nou, we hebben dit uh, bewust ook gebouwd voor de Nederlander. En we hebben ook onze eerste periode echt gewoon op de Nederlanders gericht. En op dit moment is 70% van onze bezoeker komt ook uit Nederland. We hebben heel veel scholen eh, omdat je de combinatie tussen het stukje educatie en vermaak heel erg leuk is. Daarnaast hebben we ook nog een stichting Dissolland in de klas waar we een lesprogramma hebben eh, die we gratis aanbieden. Dus eh, ja nee het is niet echt alleen eh, bedacht voor de toerist het is juist eh, ook voor de Nederlander om zeg maar het bijzondere land wat we hebben. Eh, ja ik weet uit ervaring, en ik heb het heel vaak gevlogen hier, dat iedereen die naast me zat, nooit de 22 locaties direct kon opnoemen. Dus dat zegt al voldoende. Leer je eigen land ook weer eens opnieuw kennen. Dus niet weer die
1: geijkte keukenhof?
2: Nee, nee. We hebben wel tulpen erin. Dat, dat moet, dat moet hè. Dat moet, dat moet. En we hebben ook een, een molen erin. Maar uh, we hebben ook heel verrassende uh, elementen. Um, zoals bijvoorbeeld uh, uh, Boertangen. Uh, een vestingstadje helemaal in het noorden uh, van Nederland. Tot aan het verborgen land van Zavertingen. Um, ik, ik kende het ook niet. Maar ja, als je daar overheen vliegt, dan denk je jeumig. Wat hebben wij?
1: Ja, we zijn vandaag dus bij jou hier te gast. We zijn hier over de vloer. We zijn dus een, een mooie documentaire op aan het maken van ja, hoe creëer je nou zo'n attractie. De grap is... Het oorspronkelijke idee was om alleen de attractie te laten zien. Maar al heel snel kwamen we erachter dat dat iets meer is dan alleen
2: ja, de vliegsimulator. Ja, klopt. Uh, we hebben natuurlijk, ja, daar kunnen we uh, heel lang uh, over dubben. Maar uiteindelijk is onze echte hoofdattractie is de vlucht. Uh, dat is gewoon heel spannend en heel uniek. Maar we bereiden onze gasten ook voor richting de vlucht. Uh, want uiteindelijk willen we ook, een van onze doelstellingen is naast vermaak, ook een stukje educatie, eigenlijk dat iedereen die hier een bezoek brengt aan deze zolland, drie dingen meer te weten komt over zijn of haar land, wat, waar je in woont, of dat je te gast bent als uh, buitenlander, uh, meer te weten komt. En dat is wel uh, wat, we, wat je hier ook gaat doen.
1: Nou, wij hebben zo direct een interview met Dennis, de regisseur, de Leisure Experts Group, ook mede bedenken van deze attractie, komt langs en we gaan kijken uiteraard backstage, dus wij vermaken ons wel. Ik zie je dadelijk nog aan het einde van de dag. Helemaal gezellig, tot straks. Inmiddels hebben we de eerste opnames gehad en ik zit nog even na te praten met Dennis. Dennis, jij bent pretparkregisseur, mag ik dat zo zeggen?
3: Uh, nou, vind ik wel een hele eer dat je dat zo zegt. Nee, ik ben, ja, ik ben voornamelijk ik film en televisieregisseur, maar ik heb inderdaad heel erg veel voor pretparken ook gewerkt. Welke pretparken dan? Uh, ik heb bijvoorbeeld voor de Efteling gewerkt en ook voor Walibi heb ik een aantal dingen gedaan. Dus uh, ja.
1: Dan willen we weten wat natuurlijk.
3: Uh, nou, ik heb bijvoorbeeld voor uh, Efteling uh, heb ik, uh, de legende van Vila Volta heb ik verfilmd. Maar ik heb ook Meisje met zwaarstokjes, de hologramprojectie gedaan. Uh, Sneeuwwitje, de toverspiegel in het Sprookjesbos. Ik heb het verhaal geschreven van Tafeltje Dekje, uh, van, de, van de herberg. En ik heb Vliegende Hollander aan meegewerkt en Pandadroom... Uh, nou, dat
1: zijn, best, dat zijn best wat projecten, als ik het zo hoor. Een van mijn favoriete sprookjes in het sprookjes is inderdaad het meisje met de zwavelstokjes. Daar zit zoveel emotie in.
3: Ja, klopt. Ik ben zelf ook heel erg trots op het meisje met de zwavelstokjes. Uh, ik vind het een hele mooie attractie, ook door Michel de Nulk, die dat natuurlijk ontzettend mooi ontworpen heeft. En uh, ja, dat was ook een hele fijne samenwerking met Michel, om samen dat, dat sprookje te gaan verbeelden.
1: Ik kan me heel goed voorstellen dat, uh, je praat nu over Michel Dan maar je praat ook over andere ontwerpers voor de uh, voor This is Holland Leisure Experts Group. Die komen met zoveel ideeën. Is dat dan moeilijk als regisseur om je creatieve vrijheid daarin wel te kunnen pakken? Uh,
3: nou ja, nee, eigenlijk helemaal niet. Omdat ik denk dat een creatief proces is vooral een teamverband is, is samenwerken, is elkaar inspireren en elkaar... Uh, ja, en elkaar motiveren en te denken van dit zak wordt er nog vetter of nog mooier. En dat is eigenlijk ook het leuke. Als filmregisseur ben je heel erg al gewend om te werken met een compleet team. Dus je bent eigenlijk de motivator, de aanstuurder. En jouw visie moet je projecteren op je hele team. Maar je moet ook gebruik maken van je team. En ik denk nou juist, die hebben, of die hebben ook allemaal goede ideeën. En ik denk nou juist bij zo'n attractie, dat zo'n ontwerper, dat je die kan helpen. Maar dat, je, dat die ontwerper jou kan uitdagen om het ultieme product te realiseren. En dat was bijvoorbeeld, dat was bijvoorbeeld met Meisjes met zwaverstok. Dus ze wilden heel graag een hologram uh, voor, uh, voor gebruiken voor die attractie. En het was heel erg leuk dat ik daardoor ook de techniek van de hologram kon gaan verbeteren. Dus ik ben zelf heel erg gaan experimenteren van hoe kunnen wij die bestaande Peppa Ghost techniek nog beter verwezenlijken in een attractiepark.
1: Uh, bij Meisjes met zwaverstok zie je bijna niet waar die op wordt geprojecteerd.
3: Dat is heel knap gedaan, hè? Ja, klopt. En dat is ook het geheim van de smits. Daar hebben we ook heel erg mee zitten puzzelen. Hoe krijgen we het voor elkaar? Dat we, dat, dat hologram ook echt zo diepte krijgt. En dat het ook echt geloofwaardig op die plekken is. En dat is, uh, ja, dat, is, dat, dat is ook het leuke, vind ik, aan het werken voor attractieparken. Is dat je nog wat meer mag spelen als bij een film.
1: Wat mij heel moeilijk lijkt, is dat je het perspectief van bijvoorbeeld bij een normale film... Uh, of die je maakt, of een televisie, dan weet je van, oké, okay, het camera, dat is het perspectief van de mensen. Daar gaan ze het uiteindelijk ook zien. Dat is wat jij uiteindelijk uitzendt. Maar bij een pretparkattractie kunnen ze soms wel 360 graden eromheen lopen. Een meisje met de zwavelstokjes is volgens mij een raam van zo'n 10 meter breed. Um, hier bij This is Holland heb je verschillende verdiepingen. Hoe zorg je dan dat dat toch als regisseur, ja, toch, dat je wel die essentie kan pakken en dat mensen niet worden afgeleid door alles wat ze ook nog zien?
3: Nou ja, ik denk, ik denk dat eigenlijk het, het verschil... of het, het leuke is van als filmregisseur voor pretparken... en waarom dat ook zo goed werkt... is dat je als filmregisseur... is het niet zo dat je met de, alleen met de camera dingen vertelt. Je vertelt vooral emotie en beleving. En um, of je dat doet met een camera in een bioscoop... Gewoon op een scherm of je doet dat in een attractiepark. Het geeft je alleen maar meer mogelijkheden. Maar de basis blijft gelijk, want je vertelt nog steeds een verhaal. Je maakt een verhaal en je vertelt emotie. Je probeert mensen mee te nemen in dat verhaal. Je probeert ze zich ermee te laten identificeren en, en de opbouw enzovoort. Dat zijn ook allemaal tools waar je mee kan werken om dat verhaal en die emotie te gaan vertellen. En dat blijft een beetje gelijk of je dat voor een bioscoop doet of voor een attractiepark. Uh, alleen je, hebt, je moet een iets andere insteek hebben. Dus je hebt niet de camera om mee te vertellen, want mensen kunnen zelf kiezen. Maar dat geeft ook weer extra dimensie. Omdat je zelf kiest, wordt het als regisseur nog belangrijker om die focus op bepaalde plekken te trekken.
1: Word je als regisseur dan heel vroeg in zo'n uh, ontwerp meegenomen? Of is het van, oh help, we hebben nu een film nodig?
3: Uh, nee, je wordt, je wordt heel erg. Ik, uh, ik zelf vind het heel fijn als ik heel vroeg in het ontwerp wil meegenomen. Ook omdat ik wil weten wat de gedachte is van de attractie. Of van bijvoorbeeld deze Holland, wilde ik heel erg uh, meedenken over hoe je die beleving dan zo best mogelijk kan vertellen. Dus je hebt gewoon alleen. Elemen, je krijgt extra elementen erbij. Je krijgt beweging erbij, je krijgt water, lucht. En je al die elementen gebruikt als regisseur om een emotie op te wekken en om mensen mee te nemen in dat verhaal. Dus hoe vroeger je erbij bent, hoe meer je ook al kunt bijsturen op die hele beleving. Dus ja, misschien ook wel leuk om te vertellen, bij This is Holland heb ik ook heel erg mee, Mijn eerste insteek voor deze attractie was ook altijd dat ik de, uh, het uitrollen van de gondels, dus het uitrollen van de bank, mee wilde nemen in de film. Dat is... Nergens ter wereld zo. Overal waar deze attractie staat, word jij met de bank in de film geplaatst en start de film. En ik vind het belangrijk dat je langzaam het verhaal via de pre-shows meegenomen wordt. Dat je in de bank gaat zitten en dat, dan, dat vanaf dat moment start-show is. Dus ik heb echt dat uitschrijven van de bank meegenomen in de hele beleving.
1: We gaan nu luisteren naar wat outtakes van het interview dat we zojuist hebben opgenomen. Uh, plus nog eigenlijk wat, wat dubbele dingen, maar als je het hele verhaal wil zien van This is Holland... ...hebben we natuurlijk de video nu online staan en uh, die kun je vinden op themeparkscience.com. We staan nu naast Dennis, regisseur van This is Holland.
3: Ja, klopt inderdaad. Ik ben eigenlijk creative director, dus ik heb eigenlijk uh, het hele concept uh, mee ontwikkeld. Dus het concept van de hele attractie is bedacht door iemand anders en ze hebben mij gevraagd om eigenlijk de beleving van de hoofdshow voor elkaar te krijgen. Dus het hele script te schrijven en hoe we de hele vliegervaring kunnen visualiseren en hoe we dat voor elkaar kunnen krijgen. En
1: dat komt via de Leisure Expert Group. Die hebben dus het concept uiteindelijk geadopteerd en ja. die hebben jou gevraagd ook om dan die show te doen. Hoe komen ze eigenlijk bij jou terecht?
3: Uh, nou, ik ken de Leisure Expert Group. Ik ken John en Marjolein ken ik al heel lang, omdat ik ooit een keer voor Walibi... Uh, Eddie de Clown uh, mee heb uh, <laughs> mee Heel wat anders, ja. gedaan. Dus ik heb een film gemaakt over Eddie de Movie. Ja. Uh, waarin we eigenlijk het karakter Eddie de Clown hebben neergezet voor Walibi om de Halloween Fright Nights aan te jagen.
1: Ja, want dat is misschien wel leuk om te vertellen. Dat jij natuurlijk ook wel binnen de pretparkbranche een aantal hele mooie projecten hebt gedaan.
3: Uh, ja, klopt. Nee, ik heb uh, eigenlijk vanaf de Filmacademie. Ik heb Filmacademie gestudeerd. En uh, tijdens de filmacademie had ik op mijn, voor mijn eindexamenfilm een briljant plan, want ik dacht ik wil een sprookje verfilmen. Dus ik heb zelf stoute rode schoentjes aangetrokken, <lacht> zei ik altijd. En ik heb de Efteling een brief geschreven of ik een sprookje voor mocht filmen. En dat vonden ze zo leuk dat ze eigenlijk mij toen gevraagd hebben om het verhaal van Villa Volta te verfilmen. En zo zijn we eigenlijk een, in contact gekomen met de Efteling en ben ik echt heel veel jaren gevraagd om mee te denken over attracties en om de video, de, de beleving van video, daarin te verwerken.
1: Ja, en dan praat je over attracties als de vliegende Hollander? Uh, yes. Diverse sprookjes als? Uh,
3: ik heb Meisje met zwaafstokjes gedaan. Eén hele... van mijn dank ja, Dankjewel, <laughs> dankjewel. Ik heb ook de techniek van de, uh, de Peppa Ghost techniek die we daar gebruiken, de, het hologram, uh, heb ik zelf ook mee zitten ontwikkelen. Dus ik heb ook over nagedacht hoe kunnen we dat nog een stapje sterker kunnen krijgen. En uh, Sneeuwwitje, de toverspiegel is bijvoorbeeld voor mij. En Vliegen heb ik aan meegewerkt. Pandodroom heb ik de, de pre-show voor gedaan. Dus ik heb inderdaad wel wat ervaring met prepparken.
1: Dan lijkt mij toch een simulator wel een, een heel ander iets. Want je moet natuurlijk hier een film creëren uiteindelijk die zo'n 8-9 minuten uh, ja, wel die aandacht blijft houden. Maar ook een bepaalde spanningsboog hebt. En dan krijg je ineens heel veel verschillende technieken. Je hebt een, een beweging van de simulator. Je hebt de muziek. Hoe combineer je dat uiteindelijk tot een script of een idee? Hoe ga je dat allemaal samenbrengen?
3: Nou ja, ik, ik, wat, wat het leuke is en wat de kracht is volgens mij van mij als filmmaker... ...want ik ben eigenlijk in, in eerste instantie ben ik filmmaker. Mm -hmm. En met film maken vertel je emotie. En wat zo leuk is aan werken, ook voor uh, preppakken, voor amusementsdoeleinden... Uh, ...is dat je eigenlijk nog meer handvaten krijgt. Dus een simulator is ook eindbeleving. Je vertelt een verhaal, maar tegelijkertijd probeer je ook die emotie erin te krijgen. Dus dat is eigenlijk het belangrijkste wat wij hebben gedaan. Hoe kun je dat vliegen nog mooier, grondiger krijgen? Hoe kun je daar nog meer een verhaal in verwerken? En je zegt dus verhaal en emotie. Wat is de emotie van This is Holland? Nou, de emotie van This is Holland, wat het mooie is van deze flight simulators is dat je echt het gevoel hebt dat je vliegt. Dat je een vogel bent, dat je eigenlijk een soort Peter Pan bent en dat je, ja, dat je eigenlijk echt de ervaring hebt van vliegen. Alleen uh, ja, de grootste uitdaging bijvoorbeeld ook bij This is Holland, uh, want in Amerika heb je al een aantal van dit soort flight simulators die ik ook heel goed ken. Maar daar heb je het voordeel van Amerika of van andere landen is dat je er heel veel hoogteverschillen hebt. En wat de grootste ja. uitdaging bijvoorbeeld was voor This is Holland, is Nederland is zo plat, als, oh, ja. zo plat als iets. Dus je wilt toch, om dat vlieggevoel te hebben en die verrassing en die verwachting, je speelt met de verwachting van de kijker. En als je bijvoorbeeld in Amerika, je hebt een grote berg en je vliegt een berg op en in één keer zie je daar die afgrond. Dat is een hele lekkere beleving. want dan heb je echt het gevoel van die luchtzak. En dat was de grootste eigenlijk uitdaging bij dit Holland. Hoe kunnen we datzelfde effect krijgen, maar dan met een heel erg plat Nederland. Maar hoe heb je dat dan
1: uiteindelijk bereikt? Ik heb de film namelijk een keer gedaan en ik had daar eigenlijk wel dat vliegen voor en ook die dieptewerking. Hoe hebben jullie dat dan
3: hier uh, gedaan? Uh, ja, dat is echt heel specifiek de, de, de flight eigenlijk bedenken, mm -hmm. uh, orchestreren. Dus eigenlijk ook zorgen dat je, dat je de hoogte eigenlijk creëert door door je verhaal. Dus uh, bijvoorbeeld gaan we bij een bos gaan we heel erg de hoogte in om daarna weer helemaal naar beneden te zakken om weer helemaal terug te komen bij een wakeboarder die op het, op het water aan het, aan het wakeboarden dat is. is. Heel
1: dichtbij
3: ook. Hè. Heel dichtbij, zodat je echt die hoogteverschillen wel hebt en dat je wel die ervaring, dat je echt die luchtzakken hebt, zodat je ook ja, optimaal gebruik kan maken van de, ja, wat de flight simulator kan. En, uh, dus dat is één ding, maar ook bijvoorbeeld storm is daar heel erg belangrijk in. Uh, want de flight simulators die ik ken uit Amerika, die zijn, vrij, uh, die zijn heel erg mooi en heel erg lekker. Maar die hebben heel, die, ik, vind, ik vind zelf dat die in beleving een beetje missen. Omdat je hebt een flight simulator, dus het is ook lekker om er een achtbaanrit van te maken. Ja. Dus mijn eerste insteek was altijd oké. Okay, we gaan een flight simulator, we gaan een film ervan maken. Dus ik wil een achtbaanrit hebben. En wat is het leuke van een achtbaanrit? Wordt opgetakeld, je hebt verwachting en je gaat los. Dus er zitten versnellingen in, vertragingen. En dat is eigenlijk hoe ik die hele film heb maar samengesteld. Maar je ben je dus nu
1: nog alleen maar bezig met oké, okay, wat wil ik bereiken? Je bent nog helemaal niet bezig eigenlijk met het verhaal, lijkt me dan op dat moment in dat proces.
3: In dat proces was ik echt vooral bezig van dit is de beleving die ik wil de creëren. Emotie, de, de emotie. Bedrijf. En dan ga je daar het verhaal bij zoeken. Dus dan krijg je zo'n element als een storm, vind ik heel belangrijk. Dat je daar een soort trill moment krijgt. Dat je ook echt ja, speelt met de verwachting. Het is mooi, je zit om je heen te kijken. Maar in één keer kom je in een woeste storm terecht... En word je alle kanten opgeslingerd om daarna weer even rust te pakken en weer door te gaan. Dan dus zoek je je dan zit... bij,
1: die, bij die spanning zoek je dan, want als ik aan storm denk, dan denk ik aan, nou ja, we staan vlakbij Zeeland. Da daar liggen wel wat interessante bouwwerken natuurlijk. Is dat dan al gelijk wat in je opkomt? Of is dat, wanneer ga je dan die scènes inkleuren bij je verhaal?
3: Nou ja, toen ik eigenlijk hiervoor benaderd was, toen heb ik eerst eigenlijk een overzicht gemaakt van wat wil ik zeker vertellen. En waar is deze attractie voor bedacht? Dus mm. deze attractie is voor toeristen, maar ook voor Nederlanders. Dus je begint... In eerste instantie had ik natuurlijk, oké, okay, er moeten windmolens in, er moeten tulpen in. Want iedereen die uit Amerika of alle toeristen die in Nederland komen, die willen dat soort dingen zien. Dus die heb je allemaal als elementen liggen. Daarnaast denk ik, ik wil ook verrassing hebben voor Nederlanders zelf. Dus daarom heb ik ook een aantal, ben ik heel veel gaan researchen. Ik ben heel veel plekken in Nederland rond gaan kijken. Ik ben met mijn auto gaan rijden van wat is hetgene waarvan ik zelf niet wist dat we er hebben. Mm -hmm. Bijvoorbeeld het land van Saaftingen, wat helemaal in het begin van de film zit. Wat eigenlijk ook in Zeeland is. Je kunt Zeeland de duinen en het strand laten zien. Maar er blijkt dus ook een heel mooi natuurgebied met allemaal water er door te zitten. Dus ik wilde dat er heel graag in hebben. Uh, maar ook bijvoorbeeld Boertangen die erin zit. Dat is een stervormig dorpje. Als je dat van boven ziet, is dat, dat is een, een moment die je als gewone bezoeker van Boertangen niet ziet. Je kunt nooit van boven als een vogel kijken. Dus zo heb ik allemaal research gedaan. Al die plekken opgeschreven en ben ik daarna ben ik eigenlijk gaan kijken, oké, okay, hoe kan ik die rit krijgen? En dan is het steeds wisselen, schakelen en... Want hoeveel uiteindelijk, want
1: ik neem aan dat je dan als een regisseur ook werkt met een, uh, een shortlist, hoeveel namen plaatsen stonden uiteindelijk op, want je bent uiteindelijk gegaan naar 22 uh, locaties in de uiteindelijke film.
3: Ja, en ik kan ook heel eerlijk zeggen dat het script dat ik geschreven heb bestaat uit 22 locaties. De film is precies zo geworden als dat ik het script heb geschreven. <lacht> Dus ik heb wel ooit een keer een versie gemaakt met, je, je zit ook aan je lengte, ik wist dat 8, 9 minuten moest duren. En waarom dus... die lengte? Is dat dan gewoon de ideale spanningsboog die je wilt hebben
1: of is dat vanwege de doorstroom? Of...
3: Is vanwege de doorstroom en ook om te zorgen dat je mel uh, wel zoveel keer per dag kunt, of per uur kunt laten lopen. Uh, we wilden wel iets langer maken als de meeste flight, uh, flight simulator attracties, want die zijn meestal 6 minuten. Dus we hebben iets meer lengte genomen en uh, ja, dan zit je van tevoren echt de time. Ja, hoe lang duurt het? Het is twee kilometer vliegen. Ik wil het zo snel doen. Ik wil het hier sneller verdragen, dus je timet het min of meer. En zo kom je eigenlijk op, acht, op 22 locaties die je en, wil gaan draaien. We gaan die locaties, er gaan
1: natuurlijk langs heel veel mensen dat je zegt van oké, okay, ik wil naar de usual suspects als uh, de, de, de molens, als de tulpenvelden. Maar uiteindelijk kom je ook met wat nieuwe dingen. Moet je je dan ook echt overtuigen van God, dit is een heel interessant shot wat we dadelijk met de helikopter moeten gaan filmen? Of?
3: Je bedoelt de mensen waar we, waar we gaan draaien? Ja, nee, zeker. Je moet ze overtuigen. Dat heeft ook best wel wat voeten in aarde gehad. Ze zijn er ook... Kijk, vliegen in Nederland met een helikopter is ook best wel ingewikkeld. Dus bijvoorbeeld eh, Amsterdam, eh, dan mag je en niet met een drone... en niet met een helikopter lager als 50 meter... eigenlijk 150 meter boven vliegen. Mm -hmm. Dus dat kostte bijvoorbeeld een jaar om toestemming te krijgen... om in Amsterdam echt naar 30 meter te mogen... ...afzakken met de helikopter.
1: Nou ja, een van de meest spectaculaire scènes in de film vind ik Schiphol. Ja. Hoe heb je voor elkaar gekregen om over Schiphol te vliegen? Want ik denk niet dat als ik een aanvraag doe met de helikopter... ...dat mij dat lukt.
3: Nee, dat is ook, ja, Het voordeel is, je begint ergens. Dus we, de, ik had het script geschreven, Schiphol stond er bijvoorbeeld in. En het is, uh, we hebben voor, uh, wel één ding moeten veranderen trouwens. Wij wilden heel graag over de Kinderdijk vliegen. En dat hebben we uiteindelijk de dus Zaanse schans van gemaakt. Dus ik had wel wat alternatieven achter de rug. Als deze niet lukt... Dan gaan we voor, voor die locatie. Schiphol stond erin en we hadden toen al een gedeelte gedraaid. Dus we konden laten zien en we konden laten voelen wat het eigenlijk voor je stad of Schiphol of voor wat het betekent. Want je hebt natuurlijk wel met zo'n attractie een heel groot voordeel. Is dat je eigenlijk een soort promotie voor een stad of voor, ja. een, voor een plek voor elkaar kunt krijgen. Uh, zo is ook Amsterdam wel gelukt omdat we eerst Rotterdam hebben gedraaid. Kijk,
1: wat hoor en omdat, ik als Rotterdammer graag
3: natuurlijk. Ja, ja. En omdat Rotterdam... <laughs> Omdat Rotterdam, eh, omdat je ook kunt laten zien van dit doen we op een goede manier, op een veilige manier, krijg je ook de toestemming iets beter voor elkaar. Nou, ik
1: kan me ook voorstellen bij, bij, bij Schiphol, daar vliegen zoveel vliegtuigen over, daar kan je niet even met een
3: helikopter overheen. Of, uh... Nee, dat was een behoorlijke plan, uh, planning. Maar daar vliegen helikopters, dus op zich wordt daar gevlogen. Dus... Maar ik heb gehoord dat jullie gewoon de luchthaven stil hebben gelegd voor een paar minuten. Uh, er is die landingsbaan. De start- en landingsbaan, is even, we hadden echt een timeframe van een, van een korte periode, van een uur, maar we hadden ook bijvoorbeeld in Amsterdam hadden we een uur om te vliegen. Dus het belangrijkste bij dit soort locaties is dat je heel goed je voorbereiding doet. Hoe zit
1: die voorbereiding dan eigenlijk in elkaar? Want ik neem aan dat je in je verhaal heb je, dan je scènes maar je moet ook uiteindelijk die ultieme vliegbeleging krijgen. Dus je, en als je maar zo kort hebt om te filmen, moeten die shots eigenlijk direct goed zijn?
3: Ja, ja dat, dat, dat is dus het belangrijkste, is dat hij dus, en ook het moet helemaal kloppen. Want op het moment, dat is misschien ook wel even leuk om te vertellen, is dat de volgorde van de shots, hoe die op elkaar ja. aansluiten, die moeten, dat moet echt van tevoren bedacht zijn. Want als jij op 50 meter eindigt, moet je het volgende shot op 50 meter beginnen. En waarom is dat? Omdat anders je in één keer voor je gevoel heel hoog bent en in één keer heel laag bij de grond. Dat, dat matcht niet, het is één grote vliegbeweging. Als je een bocht naar rechts maakt, moet het shot daarna ook beginnen met een bocht naar rechts? Wil je die overgang heel smooth kunnen laten lopen? Maar
1: eigenlijk zat dus dat al in jouw hoofd, in de, in de planning, in het draaiboek. Ja. Uh, om maar gewoon weer, weer naar Schiphol te praten. Daar hebben we een shot nodig waar we rechts op 50 meter bewijzen van. Ja. Uh,
3: ik, wist, ik wist dat we daarvoor eindigden bij, het, uh, bij de, het stoomgemaal. En daar heb je na het stoomgemaal zo'n hele lange rechte uh, kanaal en ik wilde dus heel graag ook over dat kanaal vliegen en dat rechte kanaal precies hetzelfde hebben als de landingsbaan van Schiphol. Ja. Dus die twee die zitten precies over elkaar heen waardoor je eigenlijk een hele een rustige overgang krijgt, omdat je eigenlijk van de rechter waterbaan naar een landingsbaan gaat. En dan weet ik dat ik een bocht naar rechts moet maken. Dus ik, zei, ik heb heel veel opgezocht op Google Earth. En ik ben met de auto naartoe gereden om precies te kijken, oké, okay, dit is het vliegpad wat ik wil maken. Ik wil deze bocht maken, ik wil hier eindigen. En dat is helemaal van tevoren, helemaal uitgeschreven, helemaal bedacht. En met dat ga je de helikopterpiloot en de cameraman ga je helemaal instrueren. En dan maken ze dat shot precies zo na. Ja, want
1: uiteindelijk gaat jouw script ook naar diverse andere bedrijven. Uh, voor Disney is Holland is ook bijvoorbeeld EMS ingeschakeld om de productie te doen van de helikopters, ja. et cetera. En die moet je dan echt exact brieven. Maar ben je zelf
3: ook dan bij de opnames? Heb je zelf ook in de helikopter gezeten? Uh, ik, heb, ik heb zelf uh, één keer in de, <lacht> in de helikopter gezeten. Nee, de helikopter. We, we, hebben de, we hadden een piloot, we hadden een cameraman en we hebben een onboard director gehad. Die dus op, op hoogte eigenlijk dus het shot vloog. Uh, dus ik ben wel bij de briefings heb ik heel erg geprobeerd om, dat, ja, om, om te vertellen, dit moeten we draaien. Dus dit is de weg die we willen gaan. Het lijkt me nog
1: best spannend als die beelden terugkomen, dat, dat het wel de juiste shot
3: zijn. Ja, <laughs> ja dat, dat is ook soms. Je kan het wel niet even overdoen. Dat is ook soms wel een paar keer verkeerd gegaan. Ook om, en ze hebben voor mij altijd wel de vrijheid gekregen om het shot te vliegen, wat bedacht is. En dan mochten ze ook nog iets aanbieden. Dus ze mochten ook nog net een andere beweging vliegen. Maar ja. Ja, uiteindelijk is het wel geworden zoals ik hem helemaal gepland had. Uh, uh, maar ja, je bent ook afhankelijk van factoren. Uh, zon, uh, wind, misschien dat er net iets gebeurt. Waardoor... Dus je moet altijd wel een beetje flexibel zijn. Maar het belangrijkste was het shopdraaien. En de, ook in de voorbereiding dat iedereen weet, dit is het pad dat we gaan doen.
1: Dan heb je uiteindelijk de film. Ja. Uh, en dan denk ik van, ja, dan heb je dat in je hoofd. Maar wat is nou het belangrijkste bij zo'n film, toch de muziek? Ja. Hoe pak je dat proces aan dat je denkt van oké okay, hier moet dadelijk toch een soundtrack onder. Hoe brief je dan je, je
3: componisten? Nou ja dat was uh, allereerst omdat dit best wel een groot project is. En ook omdat het heel belangrijk is muziek. Muziek is voor, voor mijn gevoel is dat altijd 50% van de beleving. En uh, toen is ook heel uh, erg met LEG en ook met de opdrachtgevers is ook gezocht naar oké, okay, welke componist moeten we de hebben. LEG is
1: de Leisure Expert Group inderdaad. Leisure, ja.
3: Leisure Expert Group en, en de, de opdrachtgever en alle partijen, ook EMS, zijn we allemaal bij elkaar gaan zitten. Ze hebben eerst gekeken welke componist moeten we hiervoor benaderen. Uh, en toen hebben we eigenlijk een pitch uitgeschreven met vier componisten. Dus iedereen droeg een aantal componisten aan. Ik kwam met René Merkelbach omdat ik die heel erg sterk vind. Vanuit de Efteling kende ik die.
1: Ook met project al samengewerkt, dus je wist ook, ook wat zijn uh, signatuur is eigenlijk.
3: Ja, en ik weet dat hij heel goed is in, in beleving. Maar we hebben ze eigenlijk een, uh, een thema, dus we hebben ze wat beelden gegeven van, van de film. Die hebben we laten zien. En hebben we gevraagd van schrijf ze een thema en probeer die belevingsfilm ook te pakken. En toen hebben we echt vier hele mooie, ja, afwijkende uh, thema's gehad. En die hebben we blind rondgestuurd, dus zonder dat je wist welke componist het was. En daar hebben wij iedereen uit laten kiezen. Waar ben je het meest trots op? Nou ja, ik ben het meest trots op de, op de storm, omdat ik die echt, dat was mijn ultieme ding. Dat wilde ik heel graag maken en heel graag vertellen. Maar ik had ook iets anders heel ingewikkelds bedacht. Namelijk, ik wilde vier vliegtuigen onder de helikopter door laten vliegen. En dat hebben we voor elkaar gekregen. Maar wat gebeurde, want we hebben het helemaal zitten plannen en timen en dat het veilig kon, en dat ze 2,5 meter onder de helikopter door zouden vliegen. Uh, dat het veilig kon. Alleen het eerste vliegtuig die had de, opwaar, de neerwaartse druk van de helikopterbladen. Maar de man had de knuppel niet heel erg goed vast, dus die vloog ineens vlak voor de helikopter omhoog. En ja, dat is echt het meest spectaculaire shot, dat is een lucky shot geweest. Maar ik vind dat wel echt heel erg cool dat we dat erin hebben kunnen krijgen.
1: Ja Dennis, dan, uh, mensen hebben net geluisterd naar het, uh, jouw verhaal eigenlijk over This is Holland. Uh, Lijkt me wel heel tof dat je nu gewoon in Amsterdam je eigen film op zo'n prachtige attractie hebt draaien, toch?
3: Ja, dat, ik, dat vind ik het, uh, het allermooiste. Is dat ik gewoon mijn kinderen, familie enzovoorts mee kan nemen. En mee kan nemen in die beleving die ik heb gecreëerd. En ik zeg zelf, dat is ook altijd wel heel erg leuk om te vertellen. ...is dat mijn langslopende film bijvoorbeeld is Sneerwitje in de Efteling. Omdat die nog steeds uh, daar staat en daar steeds mijn kinderen daar naartoe kunnen en familie. Terwijl de meeste film die je voor een bioscoop maakt, die is na uh, een paar maanden uit de roulatie ...en dan kun je hem nog op dvd kopen, maar die blijft altijd staan. En dat vind ik wel echt heel bijzonder.
1: Jij gaat volgens mij nu naar Hilversum toe om weer te praten over nieuwe projecten. Niet zozeer het attractie je Dankjewel voor je tijd. Ja, graag gedaan.
3: En dankjewel voor het interview. U bevindt zich op de locatie van de Blauwe Spelder.
4: Ignaas, we zitten hier samen in uh, is Holland. Uh, ik zal de luisteraars even vertellen. Ik ben uh, Nick. Ik ben uh, de cameraman achter uh, uh, ja, Team Park Science. Uh, vandaar dat ik dit interview ook even met jou doe. Want ik vind het zelf heel interessant qua film en hoe dat uiteindelijk ja, verwerkt wordt. Uh, kan je eens iets vertellen over, over EMS als, als zijnde? EMS Films is een,
5: uh, een filmproductiebedrijf. En bestaat al uh, 30 jaar. En heeft in de begin tijd vooral eh, tv-producties in opdracht gemaakt, eh, met name voor de internationale markt, eh, Discovery Channel, National Geographic. En eigenlijk een jaar of eh, inmiddels 14 jaar geleden besloten om te stoppen met televisie en echt de focus te leggen op bioscoopfilms. Eh, omdat we vinden eigenlijk dat bioscoopfilms veel leuker zijn om te maken sowieso. En omdat je ook veel meer de aandacht eigenlijk van, je, van je kijker kunt, uh, kunt vastpakken. En als mensen in de bioscoop zitten, dan moeten ze hun mobiele telefoon uitzetten. En hebben volle focus op, jou, uh, op jouw verhaal. Um, en dat hebben we eigenlijk, eigenlijk zijn we eigenlijk mee begonnen in 2007 met uh, een film Buddha's Lost Children. Maar de laatste tien jaar hebben we ons vooral gefocust eigenlijk op uh, natuurfilms. En dan met name over de Nederlandse natuur. Omdat we vinden dat... Uh, natuur van dichtbij zeg maar mensen emotioneel raakt uh, en, en dat er waanzinnig mooie natuur in Nederland is, maar dat er eigenlijk te weinig aandacht voor is. En de eerste film die we daarin hebben geproduceerd is uh, De Nieuwe Wildernis. Uh, dat hebben we ook altijd eigenlijk aangepakt als een heel groot filmproject met de intentie om dat breed in de bioscoop uit te brengen, maar dat heeft natuurlijk een, toen die uitkwam in de bioscoop, een enorme vlucht genomen. Het dus was in dat jaar de best bezochte film. Twee jaar geleden persoonlijk uh, Leukste film over de wilde stad, dat is een film over de natuur in Amsterdam. Ik kom zelf uit Amsterdam, dus ik vond het vooral ook persoonlijk een hele leuke film te maken. En afgelopen jaar hebben we een, film, een kleinere film uitgebracht, De Schooltuin, over 100 jaar schooltuinen in, in Nederland. En we zijn nu bezig eigenlijk met een film over natuur in de havens met name Rotterdam, die komt in november 2021 uit. Uh, volgend jaar komt er een film over de bodem, dus dan gaan we ondergronds uit, ook natuur. En in 2023 de wilde Noordzee, dus we zijn voorlopig nog even, even lekker bezig.
4: Ja, le leuk. Um, als je het dan hebt over zo'n natuurfilm zoals uh, uh, De Nieuwe Wildernis, hoe zie, ziet zo'n productie daarvan uit? Ik, ik zie een beeld voor me dat je in een tentje gaat liggen en uh, heel lang gaat wachten tot je het shot hebt. Maar dat is misschien een beetje te geromantiseerd, maar kan je daar eens iets over vertellen? Nou, dat is een beeld wat
5: we voor de media graag in stand houden. Want, want dat, je merkt gewoon, dat iedereen heeft, heeft al een soort romantisch beeld eigenlijk van die cameraman inderdaad in dat hutje. En dat gebeurt natuurlijk ook wel. Maar wat je eigenlijk doet bij dit soort producties, die ongeveer een jaar of vier duren in zijn totaliteit, vanaf het idee tot de realisatie. En de meeste tijd steek je eigenlijk in de research. Dus je, je, de natuur is eigenlijk, als je er goed naar gaat kijken, net zo voorspelbaar als wij mensen zijn. Eh, wij gaan ook met de trein naar ons werk of naar school en boodschappen doen. Nou, de natuur werkt eigenlijk op dezelfde manier. Alleen je moet er een heel ruime tijd voor nemen om te doorzien eigenlijk hoe de natuur functioneert. Eh, dus, dus de research is vaak één, anderhalf jaar van het totale eh, productieschema. En hoe meer tijd je in de research steekt, eigenlijk hoe makkelijker het filmen wordt. Omdat je dan precies weet op welk moment wat gebeurt. Om um een voorbeeld te geven, in de film De Nieuwe Wildernis zit een, een, een van de mooiste scènes... Uh, dat een, vo, een, een vos die gaat uh, uh, jonge gansjes vangen En dat is echt bijna een, een cheetah in, in, op de Afrikaanse steppen die uh, op een impala jaagt. En, en dat is eigenlijk iets wat we in de research al hadden gezien. En dat was altijd dezelfde vos die op hetzelfde moment, hetzelfde jaar... ...op jacht ging eigenlijk naar Gansjes en dan ving hij er in één keer een stuk of twintig en die begroef hij dan en dan was hij er weer vandoor. Dan kwam hij ze later opgraven als hij jonger had. Dus we wisten van tevoren dat, dat dat gaat gebeuren. Dus we hebben dan een hele camera opstelling kunnen maken met, met close en met wijten met andere shots eh, op het moment dat hij dat ging doen eigenlijk. Weet je. Dus, dus dat geeft eigenlijk aan dat je heel veel dingen kunt, wel kunt, kunt, kunt uh, verwachten eigenlijk ook in je, in je werk. Natuurlijk zijn er ook heel veel onverwachte zaken, dus, dus zeker dat... Dat ze in een tentje zitten, dat gebeurt heel veel. Uh, maar het is ook het momentum afwachten. We hebben bijvoorbeeld, uh, er zit een hartstikke mooie timelapse in van een dood hertz Toen het min 25 was in, uh, in de Oostvaardersplassen. Ja, dat is gewoon een geluk wat we hebben. Want we hebben de laatste, wat is het, tien jaar misschien twee strenge winters gehad. Uh, en dat zijn gewoon de mazzels ook die je hebt. En die kun je ook niet van tevoren bedenken. Of je kunt ze wel bedenken, maar je weet niet of het gaat lukken eigenlijk. Dus, dus, dus daar ben je toch afhankelijk van de natuur. Uh, maar het is een beetje dat samenspel eigenlijk van, van wat je van tevoren kunt bedenken en wat er gebeurt. Uh, en sommige dingen moet je ook wat meer uh, anseneren natuurlijk. Want uh, je kunt, uh, dat hebben we meer gedaan nog in de Wilde Stad, eigenlijk de, de laatste film die we hebben gemaakt. Uh, bijvoorbeeld een gegeven, we hebben we een, een scène gedraaid uh, met rivierkreeften die uit het water komen en, en bij het Amstel Hotel weer het water induiken. Ja, dan kun je gaan zitten wachten tot daar een langs komt, Maar je kunt ook aan de stadsecoloog vragen die het project begeleidt... Van, kun je een emmertje rivierkreeften meenemen. Dus het is ook een beetje het spel tussen, tussen wat, 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 wat je kunt afdwingen... en wat je kunt verwachten. Uh, uitgangspunt is wel altijd bij natuurfilms die we maken. Van, van de ene moet je het met respect voor de dieren maken. Hè? Dus dat is natuurlijk iets. En, het, en je filmt eigenlijk natuurlijk gedrag. Dus je gaat niet dieren een kunstje laten doen.
4: Ja, exact. En, en als je dan kijkt naar zo'n natuurfilm... Uh, uh... Uh, die jullie gemaakt hebben, hoe ziet zo'n team eruit waar je mee werkt? Dan? Uh, ben je dan met een grote crew of, of, of is het juist heel klein? Of...
5: Ja, als je, als je het hele project overziet, dan werk je gemiddeld met zo'n 25 mensen. Um, en dat gaat dus van, van, van de regisseur scriptschrijver naar natuurlijk een, een, een camerateam. En, en anders dan bij een speelfilm heb je vaak specialisten. En je hebt specialisten op het gebied van macro, van, uh, van aerials, van onderwater, uh, lange lenzen. Uh, dus zo bouw je dat eigenlijk op. En, en wat wij eigenlijk toen we begonnen met de nieuwe wereld, is dat... Er in Nederland, er was niet echt een cultuur op het gebied van natuurfilmen. Dus we hebben ook een paar goede natuurfotografen zelf opgeleid. Regisseur Mark Verkerk heeft dat met name gedaan vanuit zijn ervaring. En we hebben wat jonge jongens uit Engeland gehaald die door de BBC waren getraind eigenlijk. Dus die hadden een goede opleiding genoten eigenlijk. Maar die hadden nog niet zelf een assignment gehad. En die waren nog betaalbaar voor ons op dat moment. Dus we hebben een beetje een mix gemaakt van een team. Maar dat is dus heel, heel divers en, en vrij groot. En in de postproductie... En je moet je voorstellen, normaal gesproken bij een speelfilm is de postproductie 1-2 maanden. Ja, bij ons is die bijna 8 maanden. En dan werk je toch met een team van drie mannen op, die enerzijds eh, de ruwe assemblees maken, naar de ruwe edits, naar het fine-tunen. Dus dat zijn allemaal stappen eigenlijk in een proces die anders dan bij een speelfilm veel meer tijd kost. Omdat je, ja, je draait 400-500 uur beeldmateriaal voor zo'n film. Dus je moet heel veel keuzes maken. En ik denk dat een van de grootste uitdagingen bij natuurfilm is ook, ook uiteindelijk het, het data management. Zeg maar. Hoe ga je om met datgeen wat je draait, want er komt heel veel komt er uit het veld. En als je dat eh, opstapelt in een server en je zegt, van, nou, daar komen we nog wel een keer aan toe, dan ben je eigenlijk verloren. Want je moet eigenlijk heel dicht achter de opnames al gaan metadateren, eh, de beste shots gaan, gaan raten. Eh, je moet dus allerlei informatie eh, toevoegen, je moet ook kleine edits maken, dus, dus dat is eigenlijk het grootste grootste proces eigenlijk in zo'n natuurfilmproductie en vervolgens krijg je natuurlijk ook je afwerking dus je krijgt eh, natuurlijk je, je voice-over, je audio eh, audio is natuurlijk gigantisch gelaagd met, met de natuurgeluiden, met, met, met de muziek eh, alles wat erbij komt kijken dus het is stap voor stap eigenlijk een kernteam van 25 man die daar aan werken en dat is best wel behoorlijk groot eigenlijk en het zijn ook, ook, ook best wel dure producties omdat je natuurlijk over meerdere jaren eigenlijk bezig bent um, wat het ook een uitdaging maakt natuurlijk, ook aan de financiële kant. Eh, want je ziet in Nederland eigenlijk dat eh, de meeste films die worden gemaakt eigenlijk met subsidie van het filmfonds. Eh, of ik denk, 95% van alle films. Alleen wat het Filmfonds eigenlijk zegt, wij, wij investeren in, in, eh, in speelfilms. Dus dat zijn de romantische comedies die iedereen kent. En we financieren eigenlijk arthouse documentaires. En jullie zijn eigenlijk mainstream documentaires. En daar hebben we geen budget voor. Dus wij zijn eigenlijk gewend om ook het budget voor dit soort producties ook gewoon uit de markt te halen. Dus private investors, we investeren er zelf geld in. Veel als sponsoren, uh, kleine subsidies van, van, van lokale overheden. Uh, crowdfunding doen we. Dus, dus, dus ook dat is een heel, eigenlijk een heel creatief proces om te zorgen dat je film ook gefinancierd wordt uh, in, uh, in de beginfase.
4: Ja, we zijn hier nu bij This is Holland, uh, waar jullie de film voor geproduceerd hebben. Um, Voordat je aan dit project begon, had je überhaupt wel eens een flight simulator gedaan, of was je bekend met het begrip flight simulator, dat soort films? Nee, helemaal niet.
5: En het bestond ook eigenlijk nog helemaal niet in Nederland, en eigenlijk nog niet in Europa, zelfs toen wij begonnen. Er waren in de Verenigde Staten en Canada wel een paar voorbeelden en in Taiwan. Maar die wilden eigenlijk niet dat wij een kijkje achter de schermen kwamen nemen... omdat ze het als concurrentie beschouwden. Dus we zijn eigenlijk maar op nul begonnen met het idee van... oké, okay, hoe wordt zo'n film gemaakt? Dus dat is natuurlijk enerzijds een technische uitdaging... Van, van met wat soort apparatuur ga je het filmen? En niet alleen de, de cameratechniek, maar ook gewoon de... De, ja, hoe ga je de lucht in? Eh, kan het met een drone? Eh, moet je met een helikopter? Eh, hoe gaat het met de stabilisatie? Allemaal dat soort aspecten spelen daarbij een rol. Het gaat natuurlijk over, over vergunningen. Eh, wat mag wel, wat mag niet? En, en in hoeverre kun je de regels die er zijn ook een beetje stretchen... om, om toch dingen te filmen die misschien net onder de normen zitten die eh, mogelijk zijn. En het is natuurlijk verhaaltechnisch een uitdaging. Van, want je wil in twaalf minuten, Zo lang is, die, is de flight, wil je natuurlijk een heel... Een heel ja, compleet verhaal eigenlijk over, over Nederland uh, vertellen. Dus het is, het is ook heel erg Kill Your Darlings natuurlijk. Want er zijn best wel een hele lijst van, van uh, locaties die gewoon naar hen afgevallen eigenlijk. Um, en, en dat was inhoudelijk jammer. Uh, maar anderzijds ook, ook technisch jammer, omdat je soms wel op een locatie was. waar je zegt, daar kun je hele mooie dingen doen. die straks in de, in de, in de, in de flight experience juist tot, helemaal tot hun recht komen. Uh, dus dat was voor ons een enorme uitdaging om te gaan doen uh, en we zijn eigenlijk op nul begonnen en stap voor stap eigenlijk dat zo ontwikkeld. We hebben bijvoorbeeld de eerste opnames met de, met de shot over en, de, en, en, en de, de, de speciale lens die erop zit, zo'n zo fisheye lens die die 180 graden projectie kan doen. Hebben we in eerste instantie gewoon op de klep van een auto gemonteerd. En zijn we gaan rondrijden eigenlijk om te kijken van ja, wat doet die eh, eigenlijk op dat perspectief. En daar zijn we gewoon edits mee gaan maken om, om, ja, om dat technisch eh, in de vingers te krijgen. En wat ook bijzonder was, is dat eh, je moet het ook ergens kunnen projecteren. Want, want je kunt wel eh, 180 graden opnames maken, maar als je het nergens kunt projecteren, zie je ook nooit eigenlijk wat het resultaat is. Dus we hebben... Toen we van, nou ja het enige wat we kunnen doen is eigenlijk zelf zo'n doom gaan bouwen. Want dit gebouw, deze is was natuurlijk nog helemaal in aanbouw. Dus hier konden we niet terecht. En toen hebben we eigenlijk in de, in de kelder van een bioscoop in Utrecht hebben we zelf een, een mini-dome gebouwd. Volgens de exacte specs van de doom die, die hier staat, maar dan eh, acht keer zo klein. En daar hebben we een grote Barco projector neergezet en een, en, een, en een stoel en tafels. En daar zijn we die shots gaan bekijken. En zo kreeg je eigenlijk al, zonder dat je die beweging had, kreeg je al het gevoel van hoe je eigenlijk eh, met die vlucht meeging. En dat was voor ons wel een doorbraak. Omdat je dan ook dat gevoel van, van die projectie... eigenlijk veel beter eh, al, uh, al in de smiezen kreeg. Eigenlijk. En dat je ook in je scripting daar rekening mee kon gaan houden. Dus het is echt een stap voor stap learning curve geweest voor ons. eigenlijk Van een beetje vallen en opstaan. Om tot uiteindelijk het script te komen. En natuurlijk de uitvoering. Eh, want, want je moet ook op zoek naar een, een, een paar gasten met een helikopter... Die, die, die bereid zijn om met ons mee te gaan daarin. Eh, wat ik zei, we moesten... Soms op, op vijf meter hoogte over een bolleveld uh, uh, vliegen. Nou, daar moet je dus, dus toestemming voor krijgen. Maar je moet ook een helikopterpiloot krijgen die, ja, die het veilig genoeg vindt. En ervaren genoeg is om dat te kunnen doen. En wij vonden in, uh, in Duitsland, uh, een, in Hamburg, een partij die dat die had kon. En die had een bijzondere constructie eigenlijk. Waarbij ze met een, uh, een busje rondreden met erachter een trailer. En op die trailer stond de helikopter. Dus we zijn steeds in staat geweest eigenlijk om heel dicht... Op de locaties waar we hebben gefilmd, die helikopter neer te zetten, zodat je eigenlijk binnen, binnen vijf minuten op de filmlocatie was. Omdat je vaak ook te maken had, natuurlijk, met, met wind, met wolken. Je moest vaak toch wel behoorlijk wat licht hebben, omdat je ook ja, veel licht nodig hebt om die opnames te maken. Dus, dus, dus het waren vaak hele kleine timeslots die je had eigenlijk om zo'n opname te doen, slagen ook. En dat is iets wat we, wat, wat we ja, gaandeweg wel geleerd hebben. Ik we weet wel de allereerste. De eerste twee dagen dat we aan het filmen waren, we op drie locaties eh, gefilmd. En, en die shots hebben we gewoon weg moeten gooien eigenlijk, eh, omdat we gewoon, gewoon technisch gewoon, eh, ja, verkeerde keuzes hebben gemaakt. En, en, en daar heel veel wel van hebben geleerd, maar het is natuurlijk een, een, een waanzinnig duur project. Dus, dus we hadden ook al een beetje zoiets van eh, achter ons oorkrab, want als dit al misgaat, wat gaat er in de volgende shoots gebeuren? Maar, maar je merkt, je leert snel en, en het was ook een leuke uitdaging om, om zeker vanuit onze achtergrond ook dit op te pakken omdat wij ook al zien als filmmakers dat je eigenlijk steeds meer met de content die je maakt, meer kanten op kunt. Het wordt voor, voor contentmakers steeds, steeds mooier eigenlijk om, om, om nu actief te zijn. Want eerst had je natuurlijk tv of je had bioscopen, allemaal 2D. Maar tegenwoordig heb je ja, dit is 180 graden, je hebt 360 graden, je hebt natuurlijk virtual reality. Uh, wij doen het uh, laatste jaar ook veel met immersive projectie, waarbij je eigenlijk een ruimte helemaal invult met, uh, met een multiprojector uh, uh, projectie. Uh, dus, dus, dus wat dat betreft was het voor ons ook wel een, een, een manier om, om ons meer te verdiepen eigenlijk in een in in andersoortige projectie. Die, uh, die ook wel uitdagend is, maar die ons ook wel heel veel heeft geleerd eigenlijk in, vervolgende, in volgende projecten.
4: Tijdens het, het, het filmen en eigenlijk daarna heb je, of tot heden, heb je nu uh, andere flight simulators ook nog gedaan? Of is dit tot nu toe de enige die je zelf gedaan hebt? Um, nou, we
5: hebben ook, uh, maar dat mogen we eigenlijk niet zeggen van Disney's uh, Holland, maar we hebben ook in IJsland hebben we de opnames gedaan. Uh, dat heet een, een attractie Flyer for Iceland. Die is eigenlijk gemaakt door de concurrent van Disney's Holland. Uh, maar dat was eigenlijk, eigenlijk uh, ook eenzelfde soort uh, attractie... waarbij je dus uh, ja, via een aantal pre-shows bij een uh, flight-simulatie uh, komt... Uh, die is ook door dezelfde technische partij gebouwd... maar er zitten andere partijen achter die de exploitatie doen. Um, en we zijn in IJsland ook uh, op research geweest... dus we hebben daar veel op dingen bekeken ook. En uh, we hebben daar ook een iets andere vorm van, uh, van research gekozen. We hebben daar met een helikopter, want IJsland is natuurlijk, natuurlijk vrij lastig begaanbaar... We hebben met een helikopter, met een, met een 180 graden GoPro hebben we eigenlijk de hele film van tevoren al gedraaid en gemonteerd. En die is uiteindelijk gewoon één op één, dan met de, grote, met, met de grote red camera's eigenlijk ook gedraaid. Uh, dus dat was ook een mooie uitdaging, eigenlijk. En Daarna stonden er nog een aantal andere flight experience, oh, flight experience op de planning, maar die zijn tot nu toe niet gerealiseerd. Dus we zouden het graag nog zeker een keer doen in Duitsland of in, in andere landen. Uh, maar goed, we zijn afhankelijk natuurlijk van, van, van of er zoiets ergens wordt geplaatst. Maar ik denk wel dat het, het is echt een beleving voor het hele gezin. En, 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 en zeker, we zijn nu, nu in Amsterdam natuurlijk, dit is Holland. En je merkt gewoon dat het iets is wat ook toegevoegde waarde heeft in het aanbod eigenlijk wat er is. Je kunt naar het Van Gogh Museum of het Rijksmuseum. Maar dit is echt iets wat ja, ook voor jonge mensen een leuk, een leuk uitje is eigenlijk om te doen. En daar vinden we het ook, ook leuk van, van hoe kun je dus met beeld... Met beweging, met geluid, met, met andere, met andere eh, dimensies. Eigenlijk een soort verhaal vertellen waar mensen, dat mensen met elkaar eh, op die stoeltjes kunnen beleven. En de afloop daar volgens mij nog heel veel, veel lang over doorpraten ook. Dus dat eh, was voor ons heel mooi.
4: Ik kan me voorstellen dat als je zo'n film aan het draaien bent. er eh, technisch ook heel veel aspecten bij komen kijken. Uh, denk bijvoorbeeld aan resolutie, maar ook aan lichtinval op bepaalde plekken of zo. Uh, ik hoor je uh, vertellen dat je op een redkamer hebt gedraaid. Um, ik neem aan dan ook in RAW. Is er dan ook iets qua color grading waar je nog heel veel aan moest passen? Of, of...
5: Ja, eigenlijk doe je, je draait inderdaad uh, in, in RAW om, om juist eigenlijk in, je, in de postproductie heel veel ruimte te hebben eigenlijk om die kleuren aan te passen. En, en we hebben hier uh, in de kleurcorrectie uh, ook uh, onze, onze kleurcorrector op een hoogwerker eigenlijk in de doom gezet uh, met zijn, uh, met, met zijn kleurcorrectie uh, toolset om dat uh, aan te passen. En, en wat je merkt eigenlijk als je een 180 graden opname maakt, dat je, je moet sowieso artefacten wegpoetsen, weg waardoor je eh, natuurlijk het, het beeld aantast. Maar je moet ook heel veel kleur inbrengen eigenlijk, omdat je natuurlijk vrij, vrij plat draait eigenlijk. Hè. Dus, het is, en Raw is natuurlijk redelijk, redelijk een egaal, uh, egaal beeld, dus je moet op, op elementen eigenlijk, op stukjes mappen en, en, en bepaalde kleuren naar voren halen omdat je ook merkt dat anders dan bij een 2D-film in zo'n flight experience wil je ook een soort focus of attention creëren. Eigenlijk. dat mensen naar een bepaald beeld eigenlijk gaan kijken. Waardoor je ook die transities in de, in de film van de ene naar de andere scène ook gestuurd kunt maken. Dus als jij bijvoorbeeld, ik noem maar iets, de, over het woude gemaal vliegt. En daarachter ligt een kanaal je gaat in een rechte lijn eigenlijk zo'n kanaal af dat je dan eigenlijk een hele mooie, smooth transition kunt krijgen naar de landingsbaan op Schiphol, waar dan net een boeing opstijgt. En dat is bijna een, een, een natuurlijke overgang die je creëert. Dus, dus, dus je probeert ook in je kleurcorrectie juist ook dat soort elementen eigenlijk een beetje naar voren te halen, zodat mensen ook naar kijken en niet ergens op een puntje gaan kijken aan, aan de zijkant van het scherm of aan de andere kant. Dus dat is absoluut in de kleurcorrectie wel een, een element wat je hebt eigenlijk, om, om, om ja, het beeld nog veel meer te versterken.
4: Ja, helder. Met de, met de kennis van nu die je hebt uh, en je zou het project nu weer mogen doen, wat, wat zou je anders doen uh, uh, als we kijken naar het aspect van de film?
5: Ja, ik, ik denk dat, 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 het, dat we inhoudelijk niet zoveel anders zouden doen. Ik denk dat we best wel uh, het, 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 de, de kern van Nederland hebben geraakt natuurlijk met de elementen. Het zijn natuurlijk een aantal clichés natuurlijk, met de Bollevelden en de windmolens en het schaatsen. Maar daarnaast ook best wel een aantal verrassende Natuurgebieden en, 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 en perspectieven die we hebben ingebracht. Dus, dus in dat aspect zou ik niet zoveel veranderen. Maar het is met name eigenlijk de, de onderliggende techniek die, die je gebruikt. Eh, toen wij begonnen in 2015, was de, we hebben we natuurlijk de state-of-the-art techniek gebruikt en, en, en ook de resolutie. Eh, we hebben een 6K-RED-camera gefilmd. Maar inmiddels heb je natuurlijk, natuurlijk ja, je kunt met 12K misschien al meer eh, draaien. Dus, dus dat betekent dat je enorm veel winst boekt eigenlijk aan die kant natuurlijk van het verhaal. En, en we hebben ook zeker, uh, ik vertelde net over Flyover Iceland, ook gekeken naar een multi, uh, multi-projector opname. Zodat je met, met, of multicamera opname. Dus dat je in de, in de shot over eigenlijk met drie, uh, met, met drie camera's werkt en met drie lenzen. Die je dan later eigenlijk in elkaar laat vloeien. Zodat je nog meer aan resolutie en mogelijkheden uh, wint eigenlijk. Dus ik denk aan die kant dat we heel veel zouden kunnen, kunnen in deze... Zeg maar fase zes jaar na, na de eerste opnames, dat we daar eh, gigantisch veel winst zouden kunnen boeken. in de mogelijkheden die je met het materiaal zou kunnen hebben. En het tweede is, is eigenlijk ook in de doom zelf. Eh, staat een, een hier in, deze, in Amsterdam staat één projector. met een speciale aangepaste lens, die ook die fish eye heeft natuurlijk. Eh, ik denk dat daar met de, in de projectie nog heel veel winst valt te boeken eigenlijk ook. Omdat je merkt dat eh, de, de, hele, de hele flight experience is natuurlijk gebouwd in een, in een stalen constructie. En, en daar staat natuurlijk een enorme spanning op als dat ding gaat vliegen, want ja, je schuift naar voren en je gaat met hoeveel, 80 man, 40 man tegelijk uh, de, de, de rondvliegen. En dat betekent eigenlijk dat die projector staat in dezelfde staalconstructie. En hoe je het ook went of keert, die, die projector die is, die, die, die is in beweging. zeg maar. En Hij beweegt geen centimeters, maar millimeters. Dat betekent dus dat je eigenlijk die, die, die projector iedere dag moet kalibreren om hem weer helemaal goed te krijgen op... Het, op de resolutie en de scherpte eigenlijk die je, die je nodig hebt om hem, om hem goed neer te zetten. En het zou veel beter zijn eigenlijk om die projecten los eigenlijk in de ruimte hangen. Helemaal gestabiliseerd en in, 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 vanaf het dak denk ik met een constructie. En nog beter zou dat je met, 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 met drie projectoren zou werken of met twee. Zodat je dat een soort overlay kunt creëren eigenlijk, waarbij je veel meer ja, je kunt winnen aan scherpte eigenlijk in, in de film. Ik denk dat daar technisch wel een enorme verbeterslag
1: valt, valt te halen. En dan zit onze opnamedag er bij This is Holland op. Een lange dag, maar wel heel erg interessant. Want zoveel partijen zijn altijd bezig met zo'n project als dit. Je denkt van, we filmen iets backstage. En uiteindelijk praat je met productiemaatschappijen, regisseurs... en natuurlijk die technische blik achter de schermen. Nou, Wil je nou alle beelden van This is Holland zien? Dan kun je dus nu gaan naar ons YouTube-kanaal. Daar staat de documentaire over This is Holland nu online. En uiteraard wil je meer informatie over This is Holland... ga naar hun website... Ga naar hun uh, Facebookpagina, like ze, uh, geef ze een review op een van de vele uh, travel sites... en vind je het nou helemaal leuk om ons te supporten. Dat kan ook, hè. je kunt namelijk VIP of supporter worden van Theme Park Science. Dan krijg je wat exclusieve ja, voordeeltjes. Wil je daar nou meer over weten, ga dan via de homepage, dus via een webbrowser naar YouTube. Klik op lid worden en uh, yeah, become a member, zeggen we dan. Ga dan ook direct naar onze Instagram page... Like het, ook daar komen exclusieve backstage-foto's van deze dag online. En wil je dan
0: helemaal goed doen, check dan ook onze webshop. Vanuit This is Holland, Amsterdam, tot de volgende. Dit was de Theme Park Science podcast. Ga naar teamparkscience.com voor de documentaires op YouTube. Volg ons op Instagram en abonneer je op deze podcast via jouw favoriete podcast-app.